0: Eu venho tentando fugir desse assunto já há um bom tempo, porque, puta, enche bem o saco, nem tenho lido muito a respeito, mas a gente é bombardeado com tudo isso, e agora então não dá pra fugir mais. Eu também, a, a Cris me mandou uma mensagem, falou que eu fico falando que eu não quero falar desses assuntos chatos, mas que, é, que ela tem interesse de ouvir. Então vamos lá, vamos falar da porra da Vaza Jato, das ligações, das chamadas, do, das conversas, da, do, pá, toda essa porra toda. Eu sou o Beto, dono da verdade. Mas antes de entrar no, no assunto, só falar que, que eu falo várias vezes para vocês que as pessoas, a imprensa, o governo, eles ouvem esse podcast, eles não admitem que ouvem, mas eles ouvem e depois eles copiam as minhas pautas, pode reparar, os caras copiam, <risos> os caras copiam as pautas, sempre rola, de eu falar um negócio aqui dá uns dois meses o cara já copiou, vocês vão perceber isso, vai ouvindo vocês vão ver que eles copiam e agora até o Bolsonaro tá ouvindo o podcast Achei incrível, mais de uma pessoa me mandou Que o Bolsonaro, vocês devem ter ouvido, espero que vocês tenham ouvido Fiz um episódio falando que eu queria o fim da CNH E o Bolsonaro deve ter ouvido E o Bolsonaro e o governo dele agora estão apoiando acabar com a autoescola De não precisar mais fazer é, o, o, o exame para ter a CNH Ou seja, outro que copiou mas pelo menos copiou uma coisa certa. <risos> Espero que a coisa evolua nesse sentido mesmo. Se você não ouviu, ouça. Eu vou ver qual que é o episódio aqui. É o episódio 146. Aí vocês vão ver a minha argumentação maluca, mas que faz sentido. E fico feliz que o Bolsonaro ouviu esse episódio. E vai tentar, pelo menos, de alguma forma, aplicar as minhas ideias. Mas o assunto, então, é vaza jato. De cara eu já falo que eu não gosto do nome que pegou o negócio. Vaza jato. Não gosto. Porque não é um vazamento, é um hackeamento. Vazamento é outra coisa. Vazamento é um cara que tem acesso a uma informação, que ele lida com essa informação e o cara vaza isso para a imprensa. Isso então não é vazajato jato. Mas beleza, eu vou chamar de vaza jato que é o nome que se convencionou. Apesar de ser um assunto chato, ele começa a ficar interessante porque ele traz à tona uma série de outros aspectos e é por isso e por causa da mensagem da Cris que eu vou, vou falar nele. Vamos lá, de cara, não vou me alongar muito no assunto, porque meu, eu acho que vocês não aguentam mais ouvir falar disso também, mas de cara, eu... tem várias coisas que são verdade ao mesmo tempo e coisas que colidem, colidem-se, mas que são verdade e as pessoas não entendem isso, elas acham que se uma coisa é verdade, outra é mentira, não, tem aqui basicamente quatro elementos que eu anotei aqui que são verdade, na minha opinião e obviamente a minha opinião é a que vale, certo? Primeira coisa, número um, as conversas que, que, que surgiram aí são verdadeiras. Para mim, eu não tenho a menor, eu não tenho a menor dúvida. Que, o que soltaram aí, o que hackearam, o que estão publicando, eu tenho certeza que são verdadeiras. Não, não, não acredito... No começo, a, eu, assim, primeiro da plausibilidade do que está ali segundo, a reação imediata dos caras que foram hackeados não foi uma reação de de cara falando, ah, isso, nossa, os caras estão viajando, nada a ver agora que estão começando a dar uma mudar, não, pode ser as supostas mensagens, não, eu, minha opinião eu não acho que são supostas mensagens, eu acho que as mensagens ali são verdadeiras sim, pode ter alguma, um erro na hora do, do intercept editar, colocar uma coisa antes, outra depois, tal. pode ter algum nome errado de alguém mas, na essência, para mim, pra mim, tudo que está ali é verdadeiro. Então, esse é o ponto 1. Um. As conversas são verdadeiras. Ponto 2. Havia, sim, uma relação entre o Moro e a promotoria que não é a ideal. Num mundo ideal. Então, sim, no mundo ideal, o juiz tinha que ficar lá no seu trono, no, no Iron Throne, Ali, tal, quieto, esperando todas as partes, fazendo negócio. Esse é o mundo ideal. Eu gosto de viver no mundo real. Purismo. Esse, pra mim, assim, apesar de não ser uma, a relação ideal, é, eu acho que é natural que exista isso daí. Eu acho que é um purismo muito grande achar que a coisa vai ser completamente perfeita. E tá, não, tem que ser perfeito. Meu, nada no Brasil é perfeito. <risos> e eu acho natural que isso aconteça ainda mais num, numa operação dessa monta uma operação com esse alcance e uma operação com, essa, com a importância que tem a Lava Jato de estar tá lidando com esse nível de bandidagem que chega até o presidente da república então, ah, Beto, você acha que é o ideal? não, não acho que é o ideal o ideal seria a promotoria trabalha não faz o seu trampo lá, não sei o quê, o juiz fica lá sentado coçando o saco esperando vir o, o, a, as audiências lá, o negócio Os autos do processo, sei lá como é que chama tá? O bom é que assim O legal do dono da verdade é eu dar opinião Sobre coisas jurídicas, sendo que eu não entendo Nada disso <risos> Mas eu tenho lógica Eu tenho lógica Então eu acho que sim, tinha uma relação Fora do ideal, eu acho natural Vivo no mundo real É, é assim tá Outra coisa que eu acho Dentro desse item 2 ainda Dessa relação, cara, eu achei meio fraca as coisas que saíram. Eu achei assim: não vi nada de ah, um escândalo. Não, eu não vi nada disso, cara. Das coisas que eu li, dos textos que foram publicados, principalmente os primeiros que saíram, o Moro comemorando algumas decisões, eu não, cara, sinceramente, eu não vi nada, de novo, não é o ideal, porque ah, ele não tá imparcial tal, mas eu acho que não, eu não vi nada, achei meio fraco. Tanto que é meio fraco, que assim, passou, aí a Folha fez um acordo com o Intercept para publicar as notícias, na outra semana publicou mais um troço, na terceira semana já tava publicando um negócio de palestra do, do Dalanhol, tipo, o curioso é que quando o Lula fazia palestra, a Folha não falava nada, né, <risos> que era fruto de corrupção, as palestras do Lula, fruto de corrupção, ninguém falava nada. Agora vem encher o saco que o Dallagnol vai fazer palestra. Meu, foda-se, os caras vão fazer palestra. E agora, essa semana, ó, eu tô aberto, com o site aberto aqui da Folha, não tem nada. E eles estavam publicando sempre de domingo. Então, assim, eu acho que o negócio não tinha tanta coisa interessante para ser publicado. Então, essa é uma, é uma conclusão que eu, que eu tenho aqui. O ponto número 3, que eu acho que é uma verdade também, é que essa relação um pouco fora do normal ali, essa relação não produziu nada extravagante na sentença. Eu entendo. A Kk vai ficar brava comigo. Ah, mas o processo, não sei. Tá, beleza. O processo pode estar um pouco maculado por causa do que o cara ficou comemorando, falou, ah, legal, faz isso. Agora, se você pega a sentença, a sentença é sólida. Não tem nada na sentença que seja fruto de, de um, uma, par, uma parcialidade do Moro. Você me desculpa, a sentença é sólida. Se tivesse na sentença alguma coisa que demonstre a, parci, a parcialidade do juiz, isso para mim seria um problema. Agora, você pega a sentença do, do... Pegando aqui especificamente o caso do Triplex. Ah, do, do sítio nem se fala, né? Mas aí já era a mulher que deu a sentença. Mas do Triplex, a sentença é sólida. Cara, alguém duvida que o apartamento era do Lula e que estava ocultado do patrimônio dele alguém duvida? alguém duvida que esse apartamento era fruto de corrupção o dono lá, o gordo lá falou que era, tudo, todo mundo sabe então assim a sentença ela é sólida e ela não tem parcialidade nenhuma o principal tá aí esse para mim é o item número 3 e a verdade número 4 é que essas conversas que foram publicadas são fruto de crime. Isso também é uma verdade, né? Não tá, não tá em disputa. E para mim, esse é o pior de tudo. Então eu entendo que o pessoal OAB e tal, o pessoal PT e tal, estão tudo se apegando no negócio. Beleza, não acho que é o ideal, mas meu, na boa, velho. É, é, é uma choradeira purista e exagerada. O principal, pra mim, o que me estimulou inclusive a pegar esse microfone pra falar é o fato que essas conversas são fruto de crime e aí você fala, ah, faz diferença se é fruto de crime? Porra, pra caralho! Faz uma puta diferença. Porque pra mim extrapola esse caso e vai muito além disso daí. Vai, vai para est as estruturas da sociedade. Então, assim, importa se é crime? Não, de cara juridicamente importa de cara, não manjo muito do negócio mas em tese você não pode usar isso um, um negócio que é fruto de crime, você usar isso num processo parece que tem alguma exceção tal, parece que se é um cara que está injustamente preso não sei, tem, tem alguma exceção aí, mas via de regra, você não pode usar um material que é fruto de crime num, num, num processo jurídico agora, no Brasil meu amigo eu acho que tudo é possível. <risos> Do jeito que é o STF, eu não duvido nada que o STF aceite isso em alguma coisa, algum processo que entrar lá, e aí fudeu. Você imagina a jurisprudência que isso vai causar. De você poder pegar, roubar uma informação e usar isso num processo. Você imagina a cagada. Mas eu não duvido nada que isso aconteça. Então, juridicamente, para mim, importa muito. Pro PT, não importa nada se isso aí é roubado ou não. E não só por causa do, do da repercussão jurídica que isso possa ter. O PT não está preocupado se essas provas vão possibilitar que eles entrem com uma ação para, de repente, soltar o Lula. Não, não, não. Se você achar isso, você está enganado. Para o PT, o que importa é a historinha. É a narrativa que vai ficar. É isso que importa. É por isso que tem todos esses movimentos Lula Livre, o show do Lula Livre e tal, o Moro foi, foi treinado na CIA e tal. Por quê? Esses caras pensam longo prazo, cara. E o que vale não é o Lula solto, o que vale é a narrativa, que o Lula é um preso político, tanto que houve muitos protestos na época. Então, assim, daqui 30 anos, se nós não nos, nos preocuparmos com isso, não nos atentarmos a isso daqui 30 anos, vão estar estudando na escola que o Lula foi um preso político, preso por um juiz parcial, formado na CIA, agente dos Estados Unidos aqui, e tanto que houve muitos protestos, muitos shows, bota lá o, o, a fotinho do Chico Buarque, que aconteceu tudo. É óbvio que, velho essa, é pra isso que o PT tá, tá fazendo esse, bombando essa história, pra valer a narrativa, e isso funciona. Opa se funciona. Tanto que, não tô, longe de mim defender ditadura militar, eu odeio todas as ditaduras. A militar de direita diz que é todas, eu sou pela liberdade. Agora, a narrativa que, fix, que se fixou no Brasil, em termos do período militar, incluindo o período de ditadura militar, a narrativa que foi ensinada não foi a versão completa que ensinaram para a gente. Tem muitos outros aspectos que foram completamente negligenciados na minha formação, pelo menos. Eu fui aprender depois. Então, a narrativa que ficou é que os militares são um lixo. Que eles querem o mal do Brasil. Que eles são autoritários. Hoje eu vejo que não foi bem assim o negócio. Mas por quê? Porque o PT e a esquerda, em geral, são muito bons de construir narrativas. Ainda mais quando você domina a academia, quando você domina o, o meio artístico e tal, é muito mais fácil você criar uma narrativa e propagar essa narrativa e fixar essa narrativa na cabeça das pessoas. Porra, quem comanda as escolas, as universidades e a arte, porra, fica muito mais fácil, né? É um filme aqui, é um texto ali, é um concurso público aqui, né? Então, fica mais fácil. Então, isso é o que vale para o PT. Foda-se se é fruto de crime, sensacional para compor a narrativa do PT. Então eu perguntei, importa essa fruto de crime? Pra mim é o que importa muito. Pra mim importa muito, é o mais importante de tudo. Por quê? Porque isso abre uma porta muito perigosa pra gente. Você normalizar o fato de que isso é fruto de crime e falar, não, não, foda-se se é crime. O que importa é o que tá o conteúdo. Cara, pra mim isso é um puta de um erro. É um puta de um erro. Porque abre essa porta. Quem aqui sobreviveria a uma exposição desse jeito? É, eu tô te perguntando mesmo, você que tá ouvindo aí. Você sobreviveria a uma exposição dessa? Eu vi aqui, ó, o, o Rafinha Bastos postou ontem. Olha o que ele postou no Twitter. Abre aspas pro Rafinha Bastos. Caguei pra fonte ou pro método de aquisição das informações. É verdade? Então foca no conteúdo, caralho. Se grampear o telefone de quem não tá fazendo merda, não vai dar em nada, simples assim. Cara, eu discordo diametralmente do Ravinha Bastos. Totalmente. Pra ele não importa, importa se é verdade ou não. Aí eu achei engraçado que a caneta desesquerdizadora, é... O cara respondeu o, email, o, o tweet dele e falou assim... Atenção, hackers... O Rafinha autorizou a invasão do celular dele. Quem invadir pode nos enviar o conteúdo que divulgaremos. Afinal, o dono do aparelho liberou. Foco no conteúdo, né? <risos> então, assim, a visão da Rafinha Basa não poderia discordar mais. Não poderia discordar mais. O conteúdo, ok, beleza. Mas para mim, o fato de ter sido fruto de crime é muito pior. Porque, de novo, ninguém sobrevive a uma exposição dessa. Você não sobrevive. Ninguém sobrevive. Quantos casamentos sobrevivem a uma exposição dessa? Do cara pegar o teu celular e deschavar tudo que tem no teu celular. Quantos empregos sobrevivem? Do cara expor tudo que você fala do emprego, que você fala do teu, teu chefe, sair tudo na mídia. E o teu círculo social? Imagina pegar tudo que você tem no teu celular e expor isso: você falando mal do teu amigo, você xingando, falando que acha gostosa a namorada do outro. Nem o círculo familiar sobrevive. Você falando mal da tua tia, falando mal do teu primo. É óbvio que isso é escandaloso. E é óbvio que normalizar que o que vale ao conteúdo e o ser fruto de crime não importa é um absurdo. Cara, a gente tem que ter direito à privacidade, cara. De novo, ninguém sobrevive intacto a uma exposição desse jeito. E aí entra mais uma questão. Vale jornalismo desse jeito? Esse tipo de jornalismo é, é algo que a gente tem que aceitar? Eu, de novo, eu sou super a favor da liberdade de expressão, liberdade de informação completamente. eu acho que, meu, tá lá, beleza, publicou. Qual que é o perigo do negócio? O perigo é... O jornalista... Não estou falando especificamente do Intercept... Estou falando de qualquer jornalista... Já que normalizou o negócio... Olha que maravilha... Você tem um, um, um site... Um jornal... Seja lá o que for... Você paga uns hackers... Eles hackeiam um determinada pessoa... E isso vira a tua notícia... E você ainda se protege falando... Ah, minha fonte é secreta... Cara, eu acho isso perigosíssimo... É muito diferente... Outros falaram do, do Snowden, que soltou aqueles negócios da espionagem americana, tal, não sei o quê. Ali já está num limiar, mas ali o cara, ele vazou informações. Ele tinha acesso a essas informações, ele vazou essas informações, não poderia, tanto que esse cara se pisar nos Estados Unidos vai preso eternamente. Né? Eu acho que ali é um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, em tese, o que parece é que o cara hackeou e depois buscou como veicular isso. Parece que até a Manuzinha, Manuzinha que fez o link né, entre o hacker lá e o, e o Intercept, vai ter probleminha com isso, né, Manu? Mas tudo bem com aquela gatinha. Então, assim, aparentemente, o cara hackeou, pegou isso e buscou como divulgar. Agora, uma vez que isso esteja normalizado, o que, que impede um site de notícia pagar um hacker para fazer isso? Foda-se, o que vale é o conteúdo, não é? Cara, eu, na boa, eu acho isso um puta de um perigo. Eu acho que isso é, tem um impacto, até social, que é extremamente preocupante. Bem preocupante. Agora, além disso, só uma, uma outra coisa. Impressionante como a gente é vulnerável, né? eu entendo eu ser vulnerável, eu entendo um cara me hackear. Deve ser ridículo me hackear. <risos> Você, acho que pra gente é normal agora, meu, essas figuras públicas figuras é, importantes caralho, não tem segurança nenhuma, né qualquer é dia o cara o DJ lá, meu <risos> o cara hackeou os caras a gente achando que era a Rússia puta, Israel é uns caras, meu, da CIA nada, um DJ lá, meu o cara hackeou os caras não tem segurança nenhuma <risos> então assim, se eles não tem imagina nós, né então assim, eu não gostaria, vou continuar seguindo esse caso, esse aqui espero que não tenha mais muitos episódios para falar disso, vamos ver o que, que vai dar, agora eu estou curioso para ver o que, que vai dar, mas de novo, repito, para mim a conversa é verdadeira, eu acho que a relação deles não era ideal, mas isso não impactou em nada na sentença, a sentença é sólida, e para mim o mais preocupante é isso. O fato dessas conversas serem fruto de crime Abre uma porta Se a gente normalizar isso, abre uma porta para muitos problemas Muitos E lá vai o STF julgar isso daí, fudeu né <risos> Meu, já falei pra caramba Hoje, chega Eu que tava sem ninguém pra conversar Já conversei muito com vocês Agora eu vou na padaria Baronesa, vou comer uma bela Esfirra de Carne, uma esfirra de abobrinha Que é muito boa e aí volto pra cá, que eu tenho um e-mail muito importante pra responder e depois vou postar os, os podcasts. Boa semana pra você e a gente se vê depois. Beijo, tchau.